0: Китай предпринимает все новые и новые усилия с целью повышения боевых и оперативных возможностей китайской армии, с целью возможного вторжения на остров Тайвань. К таким выводам пришли аналитики Пентагона. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с некоторыми положениями этого доклада. А наша тема сегодня – военные амбиции Китая. Согласно докладу военного ведомства Америки, Пекин проводит военные реформы и увеличивает инвестиции в военный потенциал, предполагающий ряд вариантов военного присоединения острова Тайвань. Насколько эти сценарии реалистичны, Обсуждают военные аналитики Китай по версии Пентагона Планирует возможное вторжение на Тайвань Варианты проведения этой операции многочисленны Начиная от воздушной и морской блокады острова До полномасштабного военного вторжения Хотя последний вариант указывают военные аналитики, потребуют значительного увеличения числа десантно-высадочных средств. Такие выводы следуют из последнего ежегодного доклада о военной мощи Китая, который был опубликован не так давно Министерством обороны Соединенных Штатов. В докладе содержится информация о том, что усилия китайской армии направлены на формирование более дееспособных бригад и батальонов так называемого модульного типа, а увеличение боевого состава армейской авиации и создание двух новых воздушно-, десантных бригад также предоставляет больше возможностей для успешного проведения возможного вторжения на остров Тайвань Вооруженные силы Китая кроме того предприняли усилия по увеличению возможностей переброски войск по воздуху реформированию воздушно-десантных войск и созданию в составе ВДВ подразделений, которые предназначены непосредственно для захвата ключевых объектов на острове с целью обеспечения последующей высадки основных сил десанта. В результате этих мероприятий, говорится в докладе Пентагона, Китай подверг переформированию свои прежние подразделения ВДВ в воздушно-десантные бригады, бригаду специальных операций, авиационную бригаду и вспомогательную бригаду. Уже в 2018 году Воздушно-десантные войска китайской армии проводили учения, в ходе которых осуществлялись рейды на большие расстояния и воздушно-десантные операции на основе сформулированных и подготовленных военных планов. В конце 2016 года в Нуак были также созданы объединенные силы тылового и технического обеспечения, основной целью которых является обеспечение стратегической операции, подобной той, которой может оказаться вторжение на Тайвань. По версии американских военных аналитиков, эти реформы позволят более эффективно Решать вопросы тылового и технического обеспечения подобной операции. Посредством этого механизма необходимые материальные средства, вооружение и военная техника будут поставлены войскам НОАК в установленные сроки. Для этого должна быть проведена необходимая интеграция военного и гражданского секторов экономики. Не так давно созданные силы стратегической поддержки НОАК должны отвечать за применение сил радиоэлектронной борьбы и киберопераций во время чрезвычайной ситуации на Тайване захватывая и поддерживая информационный контроль на поле боя в современной информационной войне. В докладе Пентагона также подчеркивается, что НААК, вероятно, все еще изучает вопрос, как реформировать национальные вооруженные силы для более полной интеграции информационных операций и возможностей всех видов разведки на уровне театра военных действий в целом. Однако при этом подчеркивается, что структурные реформы уже устранили самые большие препятствия на пути интеграции этих стратегических возможностей. Тем не менее, В докладе Министерства обороны США поднимаются вопросы о нынешней способности Китая осуществить подобное полномасштабное вторжение. Отмечается, что несмотря на прогресс в качестве и количестве своих надводных боевых кораблей и подводных лодок, Военно-морские силы Китая за последние годы приобрели лишь сравнительно небольшое количество десантно-высадочных средств. Это, по мнению авторов доклада, указывает на то, что в ближайшем будущем основное внимание Пекин все же будет уделять экспедиционным миссиям меньшего масштаба. Для полномасштабной высадки на побережье Тайваня потребуется существенно большее число средних и танкодесантных кораблей». Боеспособность морской пехоты китайской армии, состав которой существенно вырос за последнее время, также критически оценивается в докладе Пентагона. Проходившие учения, по мнению авторов этого документа, редко выходили за рамки тренировок на уровне батальонов, а недавно сформированные бригады еще не получили полный комплект необходимого снаряжения и не в полной мере готовы к выполнению новых задач. В докладе Пентагона отмечается также, что новые бригады НОАК по-прежнему не оснащены должным образом для выполнения десантных операций. Авторы доклада полагают, что вторжение на Тайвань, помимо того, что оно чревато значительными политическими рисками для Пекина, вероятно, приведет к значительному перенапряжению экономических и военных возможностей Китая. Что же может представлять из себя военное вторжение на Тайвань? Задаются вопросом военные эксперты и отвечают на него следующим образом. С точки зрения стратегии и оперативного искусства в этой ситуации китайской армии будет необходимо проводить воздушно-морскую десантную операцию то есть высаживать оперативно-стратегические и оперативные воздушные и морские десанты на территорию острова. Воздушно-морская десантная операция относится к наиболее сложным видам и форм военного искусства, и для ее успешного проведения объединяются усилия нескольких родов войск под руководством главного командования стратегического направления По словам военных экспертов одним из главных условий осуществления этой операции является завоевание господства в воздухе и на море в районе проведения операции Помимо всего прочего, необходимо также обеспечить переход морского десанта по воде и его прикрытие от ударов с моря и с воздуха во время этого передвижения. А это также весьма непростая задача. Как отмечают эксперты, Следующие также весьма сложные задачи – это перелет воздушного десанта в район самого десантирования, бои за высадку морского десанта, десантирование воздушного десанта. По мнению экспертов для успешного проведения воздушно-морской десантной операции – Необходимо обеспечить полуторное – общее превосходство в силах и средствах над противником в полосе высадки. И как минимум трехкратное превосходство на главном направлении удара. А также четырех-пятикратное превосходство непосредственно на участках высадки и прорыва противодесантной обороны противника. Для захвата такого не маленького острова, как Тайвань, в состав воздушного десанта необходимо включить, как минимум, несколько воздушно-десантных дивизий и бригад, а в состав морского десанта не менее пяти-семи общевойсковых дивизий, а также соединение части морской пехоты. И это только для захвата, одного или двух плацдармов в полосе высадки. Затем морем предстоит перебросить несколько сотен тысяч военнослужащих с вооружением и техникой, а после этого организовать непрерывное снабжение этой группировки соответствующими материально-техническими средствами. В общем, подводя итоги, можно сказать, что проведение воздушно-морской десантной операции это одна из самых сложнейших и наиболее трудных задач, которая может стоять перед армией. При этом главный вопрос, возникающий в связи с этим, насколько обеспечены соответствующие планы Необходимым вооружением и военной техникой Иными словами, вопрос стоит так Хватит ли в настоящее время у Китая Военно-транспортных самолетов Универсальных, больших и средних десантных кораблей танка-десантных платформ Для высадки и десантирования такого количества войск Кроме этого, необходимо принимать в расчет следующее. Смогут ли военно-воздушные и военно-морские силы Китая завоевать полное господство в воздухе и на море в районе проведения операции? Ибо без этого любая операция подобного рода обеспечена на провал. К тому же следует учитывать, что расстояние от материкового Китая до острова Тайвань составляет примерно 150 километров, а это немало. К слову говоря, во время проведения операции по высадке войск союзников в июне 1944 года во Франции Десантным отрядам от английского Саутгемптона до побережья Нормандии предстояло пройти примерно такое же расстояние, а от остальных пунктов погрузки еще больше. Можно весьма долго перечислять типы и проекты десантно-высадочных средств Китая, их количество и возможности боевой и численный состав вооруженных сил Китая. Однако, как указывают эксперты, в качестве главного вывода следует принять следующее. К воздушно-морской десантной операции стратегического масштаба армия, авиация и флот Китая пока не готовы. Да и, по всей видимости, не к высадке на Тайвань, в перспективе готовятся вооруженные силы КНР. В действительности китайские армия и флот, утверждают некоторые аналитики, готовятся к совершенно другому. Обладанию вооруженными силами Китая принципиальной возможности проводить Воздушно-морские десантные операции Подобного рода и размаха Потому что высадить за один рейс Имеющимся количеством самолетов Военно-транспортной авиации Воздушно-десантную дивизию Это уже как минимум показатель Военного величия государства И его возможностей Или же, к примеру Способность страны и ее вооруженных сил Одномоментно высадить на побережье Контролируемое противником Нескольких дивизий морской пехоты Все это также должно произвести Устрашающее впечатление На возможных оппонентов в Южно-Китайском море Все сказанное выше звучит страшновато Особенно, когда находишься на острове Тайвань В связи с этим вспоминается присказка, которую так любят в России Лишь бы не было войны На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу Из рубрики «Азия в современном мире» Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!